0: Bienvenue à De Fantastiques gens ordinaires. Aujourd'hui, on découvre Françoise Rose Otis. Donc, euh, 1677. Bonjour, bienvenue à notre émission de Fantastiques gens ordinaires. Vous êtes en compagnie de Conrad Jean.
1: Bonjour Carmina.
0: Bonjour Conrad. Alors, comment vas-tu
1: Oh, très bien cette journée de congé, oui. <rire>
0: Euh, écoute, Conrad, avant qu'on commence sur le sujet de Françoise Rosotis, je me suis fait poser la question cette semaine. Ça serait intéressant d'aborder le sujet. Comment trouves-tu ces histoires-là? D'où elles sortent?
1: D'où elles sortent? Comme je fais de la compilation généalogique, c'est-à-dire que je retrouve les ancêtres, les miens en premier, évidemment, et ceux de plusieurs familles, qui, soit dit en passant, au Québec, il y a à peu près 500 familles originales, donc on est tous reliés. À un certain moment donné, on est tous parents <rire> d'une génération ou d'une autre. Alors, en faisant ces compilations-là, j'ai tombé sur des histoires qui me semblait intéressante parce que c'était des gens pas ou peu connus qui avaient vécu des choses extraordinaires ou qui avaient vécu des choses intéressantes, en tout cas, racontées.
0: On en a pour beaucoup de semaines hein, oui, oui, à bien, découvrir. C'est ça.
1: Donc, l'intérêt, c'était de raconter ces, l'histoire de ces gens-là dans leur contexte aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui se vivait à cette époque-là, soit au début de la colonie ou à différentes époques du Québec et à différents lieux du
0: Québec. C'est ça qui est intéressant quand même avec ton travail. Hein. c'est que Tu revisites en même temps toute l'histoire du Québec.
1: L'histoire du Québec par les petites gens exact. et non par euh, les dirigeants ou les grands enjeux politiques et sociaux. C'est vraiment les petites gens qui vivaient au quotidien. Qu'est-ce qu'ils ont vécu et comment le Québec s'est fait à partir d'eux?
0: Parce que c'est quand même eux qui ont peuplé toute la province et qui l'ont construite.
1: S'ils s'installent, le pays se développe. S'ils ne s'installent pas, le pays ne se développe pas.
0: Exact. <rire> Donc aujourd'hui, on aborde Françoise Rosatis, qui est née en 1677. En
1: 1677, à... qui est née à Dover, qui s'appelait à l'époque cocheco à Dover au New Hampshire aux États-Unis. Donc, elle, elle, a une histoire euh, généalogique assez particulière, d'ailleurs, mm-hmm. parce que Françoise Rose Otis, son vrai nom est Rose Otis. Puis, elle a été enlevée par des Indiens et ramenée en Nouvelle-France et vendue à des familles françaises.
0: Wow! Donc, partie de racines anglo-anglaises. Euh, anglaises, oui, effectivement, des anglaise, okay.
1: colonies anglaises. Puis, à, à l'âge de 12 ans, elle s'est faite enlever puis euh, a vécu quelques années avec des communautés autochtones pour après ça se faire vendre à des familles françaises et elle s'est ensuite intégrée. Mais la particularité, elle, c'est qu'on ne savait pas de quelle origine elle était jusqu'à temps qu'une sœur d'une communauté religieuse d'Edmonton en Alberta, qui était descendante de Pas-de-Vin, parce que Rose Autiste s'est mariée avec Jean pas vin dit La Violette, et vu qu'elle était descendante de ce pot de vin là euh, elle faisait ses recherches généalogiques, puis elle est tombée sur cette Françoise Rosotti, parce que qu'à l'origine, ce qu'elle avait comme documentation, c'était le nom de Françoise Rosotti. Rosotti, c'est-à-dire R-O-Z-O-T-T-Y. D'accord. Donc, il y avait eu un genre de mélangeage à l'origine. On peut, on peut s'imaginer facilement les autorités françaises euh, recevoir une anglophone qui dit s'appeler Rosotti, Rosotis. Alors, dans la phonétique, euh, Rose Otis est devenu son nom de famille, Rosotti.
0: Et on l'a prénommé. Euh, et on, l'a pré- on,
1: on lui a donné un bon nom catholique à l'époque. N'est-ce c'était pas? c'était la, la, l'habitude, <rire> soit pour euh, les Autochtones ou euh, les nouveaux arrivants d'autres origines.
0: Donc on commence par intégrer par le nom.
1: Oui, c'est ça. Mm-hmm. Fait que cette Françoise rosetti là s'est mariée avec Jean la violette et a eu dix enfants par la suite, qui a fait une descendance, une très grande descendance des Potvin et de plusieurs, euh, plusieurs familles québécoises à partir de là.
0: Est-ce que Françoise Rosotis est née? Euh, ici même, donc sur le continent euh, américain?
1: Oui, elle est née ici. Euh, elle est née, à, comme je disais tout à l'heure, à Cocheco à Dover, New Hampshire, aux États-Unis. Et les descendants, euh, ce, qui, ce qui se passe à l'époque, on est en euh, fin 1600, alors euh, c'est beaucoup, les, 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 euh, les colonies n'ont pas 100 ans, mm. euh, donc les Français se sont installés au nord, les Anglais se sont installés... Euh, dans le centre, les, euh, les Espagnols en Floride et en Amérique du Sud, mm-hmm. euh, avec des orientations particulières chacun. Euh, les Français, c'est beaucoup pour le commerce de la fourrure qui, qui se sont installés là. Et aussi, il y a, de, il y a des, euh, des gens qui découvrent. Euh, les Français, c'est de, de, de grands découvreurs. On a Cavalier de la Salle, Marquette, Joliette, euh, qui découvrent toute la, la, l'Amérique pratiquement euh, dans, dans le centre et qui va jusqu'au... Euh, qui découvrent le Mississippi, alors qu'ils prennent possession de ces terres-là au nom du roi français aussi. Oui. Tandis que les Anglais, eux, s'installent au centre euh, et s'installent par, pour y demeurer et pour, euh, pour faire des colonies d'installation parce qu'il y a des guerres en Angleterre, des guerres de religion, surtout euh, les, les puritains et les royalistes qui, qui, euh, qui, qui, qui chicanent sur, euh, sur leur religion. Euh, et dans le cas de François... Dans, dans on va l'appeler Rose Otis euh, oui, maintenant. Effectivement. Donne-en-lui son nom. <rire> oui, c'est ça. Et dans le cas de Rose Otis, sa grand-mère, qui s'appelait Rose Tarton, elle, elle s'est enfuie à 14 ans de l'Angleterre à cause de ces guerres-là et est venue s'installer dans les nouvelles colonies avec les nouveaux arrivants euh, puritains de l'époque parce qu'il y a beaucoup de, de, d'installations religieuses qui s'installent dans les colonies anglaises.
0: Donc, ce sont les puritains qui viennent s'installer au dans fond, les colonies anglaises, oui,
1: oui principalement.
0: Okay.
1: Tandis que dans les colonies françaises, euh, les gens s'installent pour, plus pour faire le commerce de fourrure. Il, il y a des colonies qui s'installent particulièrement à Québec et euh, à Montréal quand même pour y installer à demeure. Euh, les Jésuites s'installent là, les communautés religieuses à Ville-Marie à l'époque pour Montréal, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup avec Maisonneuve. Et, euh, donc, euh, on s'installe aussi à demeure, mais c'est principalement le commerce de la fourrure et… Euh, l'expansion se fait plus facilement dans les colonies anglaises que dans les colonies françaises.
0: C'est quand même intéressant de se rappeler, ça, effectivement, que c'était pas, euh, c'est, le but premier n'était pas de s'installer à long terme pour les… Euh... Non,
1: c'était de faire du commerce, c'est de venir chercher les richesses. On oui. cherchait des richesses. D'ailleurs, une petite anecdote là-dessus, Jacques Cartier, quand il est arrivé ici… Il a, découvert, euh, il a découvert de l'or, qu'on a appelé l'or des fous à un certain moment donné. Il est arrivé avec euh, ses pépites à la Cour de France et il a fait bien rire de lui parce que c'était de la pyrite. Donc, euh, c'est, ça, ça ressemblait à de l'or, mais ça n'en était pas. Donc C'est des richesses qu'on, qu'on, que les Français recherchaient à l'époque ici. Évidemment, il y a déjà des gens qui sont installés ici. Il y a les Amérindiens qui sont ici. Il y a des Indiens de l'époque parce qu'on cherchait la route des Indes, donc on pensait être en Inde, on les, on les appelait appelle. les Indiens. Parce ce qu'on que...
0: oublie euh, des fois. Hein, oui, effectivement. c'est ça, c'est une
1: fausse représentation. Donc, avec le temps, on a commencé à les appeler les Amérindiens pour euh, régulariser un peu la situation. La situation. Mais il y a, évidemment, les Indiens, il y a, le, il y a des escarmouches, qui ne laissent pas faire ça. Et euh, principalement en nouvel, dans les colonies anglaises, les colonies anglaises arrivent très, très, très rapidement. Euh, il y a à peu près, par exemple, à l'époque, il y a 15 000 personnes dans les colonies françaises okay. et il y a 200 000 personnes dans les colonies anglaises. Mm. Les colonies anglaises étouffent parce qu'ils ont, ils ont, ils sont sur le bord du, de l'océan et commencent à, à prendre de l'expansion. Et okay. à ce moment-là, en prenant l'expansion, euh, ils vont, ils vont sur, les, sur les terrains des Amérindiens, évidemment. Il y a, bien sûr, les Amérindiens euh, qui sont installés là se font tasser complètement, et de façon plus ou moins gentille. Là, et le, la plupart du, <rire> du temps, c'est de façon euh, même militarie. Et aussi, euh, la, la marche des microbes. Il y a les Indiens décèdent beaucoup, euh, par exemple, dans, dans le, le, un endroit euh, en Nouvelle-Angleterre. Euh, euh, c'est passé de, de, de 3000 euh, Amérindiens à 313 en l'espace de, d'une dizaine d'années. Là. C'est
0: Donc, vraiment une période sanglante, hein? Faut, euh, dans tous les mortel, cas. Oh, Mortelle. C'est,
1: c'est pas facile. Mais en même temps, il y, a des, il, y a, il y a quand même des situations qui se passent bien. Il y a, il y a des gens qui s'installent à demeure et qui, 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 qui font leur vie correctement. Mais régulièrement, il y a des escarmouches entre Amérindiens, Français, Anglais pour la possession du territoire ou pour euh, garder ses, ses, ses prérogatives aussi, mm-hmm. et du commerce et des installations co- coloniales.
0: Et là, on a tout, tous ces Anglais qui, si on veut, euh, euh, s'expandent, oui, poussent oui. Euh, de, d'un côté et de l'autre. Là, les, les Amérindiens trouvent ça de plus en plus euh, difficile, effectivement. Donc, j'imagine que ça, crie, euh, ça crée des tensions. Ça crée des il y a, il y a tensions, tensions
1: puis, euh, qui, qui se confrontent. Les gens se confrontent énormément sur euh, qui va être installé où, euh, les Français ont un gros avantage territorial, mais pas d'habitants. Mm-hmm. Les Anglais n'ont pas d'avantage territorial, mais ont beaucoup d'habitants.
0: Donc, on est en pleine période de guerre, si on veut, de gros conflits. Oui,
1: on est en conflit sur qui va posséder le terrain. Évidemment, quand les Européens arrivent dans cette terre vierge qui est l'Amérique, les Européens arrivent avec des maladies, avec particulièrement la petite vérole qui fait des ravages dans les communautés amérindiennes qui n'ont oui. pas eu d'anticorps pour combattre ça. Alors, Les communautés européennes profitent un peu de cette situation-là en s'installant sur des terres, commencent à prendre de l'expansion et s'installent de plus en plus. Par rapport à notre personnage, oui. Alors, on est à Cocheco. Cocheco, qui est maintenant la ville de Dover au New Hampshire. Cocheco veut dire « rapide de l'eau moussante ». Donc, on
0: est près d'un cours d'eau.
1: On est près d'un cours d'eau, qui est un cours d'eau assez puissant. D'ailleurs, c'est pour ça que les premiers arrivants s'installent là. C'est le plus vieux emplacement du New Hampshire. C'est le septième plus vieil emplacement des colonies anglaises. C'est principalement des puritains anglais qui s'installent là, qui l'achètent pour immigrer là et installer leur communauté religieuse. Là. Okay.
0: Quand tu dis qu'ils l'achètent, oui. c'est-à-dire que c'est pas comme ici c'est... où on envoie des, euh, euh, ben, des il y a eu,
1: c'est que Oui, il y a eu des colons qui se sont installés. Mm-hmm. Il y en a un qui s'est installé, qui a pris possession et possède les terrains. Les puritains de l'Angleterre commencent à s'installer un peu partout, voient ce terrain-là pour y installer principalement des moulins et leur population, oui. achètent. À ce premier arrivant-là, l'installation pour y installer quelque chose qui va devenir une ville. Oui. C'est une première colonie qui va devenir une ville. Donc, ça commence à se développer. On arrive en 1676. Là, on va commencer à tomber dans le factuel. En 1676, il y a des conflits avec les Amérindiens de la place.
0: On comprend. Évidemment, les,
1: les Amérindiens ne se laissent pas faire exact. comme ça, ils disent « Oui, prenez la place, on est gentils, on va s'en aller ailleurs. » Non, 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 non. Il y a des escarmouches, des escarmouches sérieuses. Alors, il y a un major qui est là, le major Richard Waldron, qui lui possède une scierie et des moulins à farine, fait aussi le commerce de fourrure avec les Indiens, le n'est pas, euh, n'est pas très euh, fair play avec les Indiens. Il essaie toujours d'en soutirer un peu plus.
0: Quel euphémisme, ça?
1: <rire> Et c'est le premier à s'installer, c'est le plus important. En 1676, principalement le 7 septembre 1676, il invite 400 Indiens à participer à un genre de pratique ou de simulacre de bataille avec la milice. Parce qu'il a commencé à avoir des bonnes relations puis là, il reste à peu près 400 Indiens alentour de sa communauté, qui est un peu problématique, mais qui s'entendent relativement bien. Mais Grâce au commerce? Oui, à euh, son commerce et à la colonie elle-même. Il n'est okay. pas, pas seul, évidemment. Là, toute la colonie est avec. Alors, il invite ces Indiens-là. Puis, dans son esprit, c'est pour séparer les bons des mauvais Indiens.
0: Et comment il prévoit faire ça?
1: Alors, par ruse, par cette okay. ruse-là des invités à faire un genre de simulacre de bataille, il les emprisonne, carrément. Il prend prisonnier, il en libère 200 qui considèrent lui comme des bons Indiens, donc okay. avec qui il n'y a pas de problème. Et les 200 autres, il les envoie à Boston.
0: Donc, quand on dit des bons et des mauvais Indiens, c'est par rapport à, aux par valeurs? Par rapport
1: euh, au commerce, au commerce. Euh, entre les gens, là, les Européens qui sont ici, qui se sont installés ici, les Amérindiens qui acceptent cette occupation-là.
0: Oui, c'est plutôt ça, donc qui oui. acceptent commerce. Les
1: 200 qui, qui, n'acceptent, qui n'acceptent pas, pas ou qui, qui sont plus récalcitrants sont envoyés à Boston. Mm-hmm. De, de ces 200-là, 6 ou 7 sont exécutés carrément, les, les dirigeants, oui. et le reste est vendu en esclavage.
0: L'esclavage. En esclavage. L'espoir. Il y
1: avait de l'esclavage, particulièrement dans les communautés amérindiennes. C'était une pratique répandu qu'il y avait de l'esclavage, on allait, parce que les batailles entre communautés ont toujours existé, mm-hmm. donc quand ils faisaient une razia dans un village, les perdants étaient pris et euh, amenés en esclavage dans les autres communautés. Oui. Fait que c'est pour ça que l'esclavage fait partie de la culture à l'époque, mm-hmm. ça existe un peu partout. À la suite de cette ruse-là, Richard Waldron, pour le féliciter, il est nommé juge en chef du New Hampshire, on était très contents de son <rire> travail. Puis, il continue à faire le commerce avec les Indiens. Il peut faire des échanges, des choses comme ça, avec les Amérindiens de façon plus... Euh, Bien, surtout qu'il reste seulement
0: 200 Amérindiens, c'est tous ça. De, la même, de la même communauté ouais, à peu amérindienne. Près
1: de, ben, euh, c'est parce que c'est des nomades, hein, les Indiens, donc ça, oui, ça, ça, ça donc se promène ça. tout le temps. Donc, okay. oui. Puis là, un coup que la guerre est terminée aussi, <rire> en genre d'échange avec leur terrain de chasse, les Indiens reçoivent quelques directives. Entre autres, on leur donne un picotin de maïs par an par famille.
0: Donc, qu'est-ce que c'est qu'un picotin? Un picotin de
1: maïs. est une ration. C'est, D'accord. C'est, donc, on leur donne une ration de maïs par an par famille. OK. On les interdit de faire des voyages à l'est de la rivière Merrimack sans autorisation de notre major Waldron et on les oblige à déposer les armes en présence d'Anglais. Aussitôt que les Anglais arrivent, les Amérindiens doivent déposer leurs armes.
0: Ils sont bien. N'éduquer, hein? Ben, ils n'ont pas le choix
1: parce qu'ils ont été conquis et si, si, si c'est pas ça, ben, c'est le conflit armé c'est qu'ils ont contre. déjà perdu, soit par les maladies ou soit de façon manu cest c'est-à-dire qu'on a tiré dessus et on a gagné.
0: Pour se sauver en tant que communauté, ils n'ont pas, pas le choix de déposer les de armes. De soumettre, c'est de ça. Soumettre.
1: Mais les Amérindiens n'oublient pas, il y a quand même des escarmouches régulièrement et n'oublient pas cette traîtrise-là du Major Waldron, ça reste dans leur esprit. Donc, les relations sont quand même assez tendues. Ils sont stables pendant un certain temps, mais elles demeurent tendues quand même. Et il y a les Français au Nord qui sont là, qui mettent de la pression aussi. Il y a les Anglais. On a toujours la même dynamique entre les communautés. Là. C'est, c'est la, pas harmonieux. Là. La tension
0: est toujours là.
1: Toujours, toujours, Et là, toujours
0: là. on s'approche effectivement du conflit dans lequel Rosatis voilà, va entrer dans c'est l'histoire. Ça. Il va se passer très probablement oui. quelque chose d'intéressant.
1: Il s'en passe régulièrement. Il y a la tension raciale partout dans les nouvelles colonies. C'est aussi vrai en Nouvelle-France. Là, c'est, c'est, c'est la même situation. Mais la particularité, en 1689, ce qui se passe, c'est le massacre de Cocheco. C'est le 27 juin 1689. Okay. Le chef des Amérindiens il s'appelle Kangamagus. Kangamagus. N-
0: mm-hmm, je ne le répéterai pas.
1: <rire> Alors, lui, a beaucoup de ressentiments n'a pas oublié la trahison de 1676. La tension, ça commence à se savoir dans les colonies. La colonie à Dover, c'est à peu près 200 colons. Il y a une cinquantaine de garnisons à l'intérieur de 15 000 à peu près alentour de Dover's. Puis, les gens commencent à savoir... Il va se passer quelque chose avec les Amérindiens. Alors, ils vont voir notre bon major euh, Waldron et disent au major, il se passe quelque chose, il faudrait prévoir une défense, quelque chose. Alors, le major euh, Waldron a une répartie euh, cinglante. Et il leur répond, allez planter vos citrouilles.
0: Donc, les colons qui sont là demandent au général, protège-nous.
1: Au, au major, ils disent, ils commencent à l'avertir qu'il va y avoir de quoi, mm-hmm. là. Puis, c'est, c'est imminent, tout le monde sent ça. Mais lui, il les envoie promener, il dit mm-hmm. non, 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 j'ai le contrôle. Je les contrôle bien, ces Amérindiens-là. Il l'a probablement dit de façon très hautaine et il y a déjà des relations de commerce. Lui, il n'y a aucune crainte face à ces Autochtones qui l'a... Il dit
0: si bien su euh, soumettre. Hein? Oui, voilà, ah, puis il se ça.
1: souvient de, de celui. lui. Il est très confiant, il dit aux colons, « Allez planter vos citrouilles », euh, qui, qui est la plante ben oui. euh, importante à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que le soir du 27 juin, il y a des squaws qui arrivent dans les colonies, aux habitations, demandent l'hébergement pour la nuit.
0: Veux-tu nous rappeler ce que c'est que quand tu dis une squaw
1: Une amérindienne. <rire> donc, c'est la femme hein, indienne, euh, mm-hmm. donc c'est les squaws qui arrivent et cognent à la porte des habitations, des différentes habitations, qui sont quand même assez autonomes dans le même quartier. D'accord. Puis, la plupart acceptent d'héberger ces Amérindiennes-là parce oui. qu'ils ne sentent pas le danger. Mm-hmm. Pendant la nuit, elles ouvrent les portes silencieusement et c'est l'attaque des Amérindiens commandée commandé par Kagangamus mm-hmm. qui arrive et qui fait un massacre de presque toutes les colons.
0: Wow! Donc, quelle manière de régler... Ben en le, cas, de, de se venger, de oui. se venger. Oui. Ils se
1: vengent de différentes manières. Il y a plus de 50 colons sur les 200 qui sont capturés ou tués. Par rapport à Rose Otis, Rose oui. qui a 11 ans, son frère Jean, son frère ou son... Cousin, En tout cas, la généalogie n'est pas claire là-dessus. Euh, il y a une autre euh, autiste aussi, Margaret Christine, qui a trois mois. Il y a différents colons jeunes, parce que les jeunes étaient enlevés pour euh, participer aux tribus à ce moment-là, pour être intégrés au tribus le plus tôt possible, pour devenir de bons amérindiens N- eux-mêmes. Là, Donc, ce n'est pas existait. des
0: esclaves quand on enlève des euh, enfants. Euh, c'est pas dans ce but-là.
1: C'est les deux buts. Okay. C'est euh, un but d'esclavage, ça veut dire qu'elle a euh, une valeur monétaire d'échange, mm-hmm. et, ou un but d'installation à l'intérieur des tribus.
0: C'est une belle façon, si on veut, de, de se repupler. Oui, oui, oui c'est <rire> ça. Surtout
1: <rire> qu'ils ont subi euh, par euh, la petite Ils ont été décimés beaucoup. Chose intéressante par rapport à notre major Waldron, lui, quand il a vu l'attaque des Amérindiens, il a sorti son épée pour se défendre. Il a brandi l'épée. Et il s'est opposé. Ça n'a pas été trop long. Il a été assommé à coups de hache. Puis là a commencé un supplice. Oh, wow. Parce que les Amérindiens avaient beaucoup de ressentiments par rapport à lui. Donc, ils l'ont couché sur une table, ils ont commencé à lui couper le ventre avec sa propre épée, ils ont fait de, des symboles sur son ventre, ils ont coupé les oreilles, le nez qui ont rentré dans la bouche, ils ont coupé les mains, alors ils lui ont fait son affaire.
0: Disons qu'il y avait du ressentiment.
1: Oh, oui, que, que tout ça ça, <rire> ça, ça a été évacué pareil. cette journée-là, particulièrement avec ce monsieur.
0: Oui, cas. particulièrement avec <rire> avec oui. Est-ce que ça a calmé un peu les esprits. Ça Probablement, pas. <rire> non, <c'est ça.
1: rire> Probablement pas. Alors là, toutes les garnisons sont brûlées, les familles sont tuées, capturées oui. ou se sont sauvées dans les bois. On est en 1689 et on peut penser aux conditions. Oui. Dans le cas qui nous intéresse, Rose est capturée, mm-hmm. est amenée par les Amérindiens ramenée vers le nord dans le bois, elle mmh. reste euh, quelque temps avec, euh, avec les
0: nomades. Dans le fond. Avec
1: les nomades. Elle est vendue à des Abenakis qui est une peuplade qui est en relation avec les Français. Donc elle et son frère Rose qui a 11 ans, Jean qui a 9 ans. Alors suite à ces tensions-là, on peut s'imaginer ils ont vu leurs parents, et leurs grands-parents massacrés sous leurs yeux, mmh. toute la colonie brûlée, tous les gens alentour deux complètement décimés en pleine nuit. On peut imaginer le feu, on peut imaginer les coups de sable, les coups de hache, on peut imaginer les scalpes aussi, évidemment, qui qui se passent. Alors, ces jeunes enfants-là vivent ça devant leurs yeux, ça se passe devant eux. Et sont enlevés pieds et poings liés, ramenés dans le bois. On est au mois de juin, alors euh, les mouches, euh, les animaux, les bruits un peu bizarres qu'ils peuvent subir. Alors... Tu
0: m'effraies tu m'effraies en <rire> me racontant cette histoire avec les, les, ces jeunes enfants, puis oh, ça le traumatisme oui, ça,
1: Sauf que ce qu'on se rend compte, c'est que le traumatisme, par rapport à nous et quelque chose, par rapport à eux, c'était autre chose. C'était quand même des conditions qu'ils vivaient quotidiennement jeunes, et ils vivaient pas en ville. Dans là, la euh...
0: connaissance des, des tensions qu'il y avait dans la connaissance des conflits possibles. Aussi, j'imagine. aussi, c'est ça.
1: Le bois était près de chez eux tout le temps. Les Amérindiens étaient proches, donc le danger était proche. L'imminence d'un danger était toujours alors, vivre des choses terribles comme ça, l'écart entre eux et nous est assez grand. Il faut, faut vraiment se, se remettre dans l'époque. Mais c'est quand même c'est des certain. traumatismes importants. Là. Ils, oui. ils ont vécu des choses assez violentes.
0: Là. On se demande effectivement ce qui va leur arriver présentement. Donc, Rose Otis s'est fait enlever. Nous sommes partis des colonies anglaises. Oui. On passe par les communautés amérindiennes. Amérindienne. Et là, on se rapproche de la Nouvelle-France. C'est ça.
1: Là, euh, petite parenthèse pour parler justement des esclaves, d'un côté comme de l'autre on a vu euh, par rapport au Major Waldron qui a vendu des Amérindiens comme esclaves mm-hmm. dans d'autres communautés, probablement plus vers le centre des États-Unis où il n'y avait pas de contact fréquent avec eux mais qui avait des contacts de commerce alors il les a vendus, des Amérindiens qu'il avait capturés de la même manière, les Amérindiens vendaient les blancs qu'ils ramassaient, parce que on s'imagine, on prend Rose et son frère Jean, qui a été enlevé par une communauté, c'est pas l'amour fou là, euh, non. c'est euh, Rose et gens n'aiment pas ceux, ceux qui ont tué leurs parents, leurs grands-parents, leurs amis, leurs voisins, qu'ils ont enlevés, même s'ils sont gentils avec eux autres. Ils il a... ont
0: quand même vu, euh, bon, le feu, la, le massacre oh, 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 oh. et tout, donc disons qu'on peut facilement présumer. La relation va c'est... être difficile. <rire> Exactement. On est parti sur de mauvaises bases.
1: Oui. Fait que, quelle alternative reste à ces Amérindiens-là? C'est de vendre à d'autres Amérindiens ces personnes-là qui, eux, peut être utile à ce moment-là, soit pour repeupler, soit pour en faire des Amérindiens éventuellement. ou Ils en France ce qu'ils voudront, mais au moins, ils vont avoir une, une valeur et euh, ils vont exact. avoir le problème. Alors, Rose et Jean sont vendus à des abénakis qui, eux, sont, sont plus en lien avec les communautés françaises qui sont plus au nord. Alors oui. là, on est au New Hampshire, on remonte un peu, probablement par le Maine, et euh, ces abénakis-là arrivent à Québec, revendent à des communautés françaises ces enfants-là, et ces enfants-là s'intègrent à ce moment-là dans la communauté française.
0: Donc, j'essaie juste d'imaginer la situation où on voit des enfants qui sont loin d'être amérindiens, puis on les oui. achète en tant que colons de la Nouvelle-France. C'est ça.
1: Alors, il y a une drôle de relation avec ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pratiques d'esclavage en Nouvelle-France. Mm-hmm. Il y en a. Il y en a, mais c'est exceptionnel. Même au niveau des communautés noires, il y en a, mais ce n'est pas un mouvement très, très, très grand c'est quelques communautés religieuses et quelques biens antis qui ont ça. Là.
0: Pour euh, essayer de mieux euh, situer, en fait, ou mieux comprendre les Amérindiens qui avaient été vendus, par exemple, à Boston par euh, le, le Major, ouais. on les utilise dans les champs, j'imagine, pour le travail de…
1: Ben, euh, non, on les utilise à différentes fins dans les communautés amérindiennes, plus dans le centre des États-Unis, mais à un certain moment donné, ils viennent intégrer à ces communautés-là. OK,
0: donc que... c'est, c'est pas comme…
1: C'est pas la même histoire d'esclavagistes que les Noirs, par c'est, exemple. C'est, c'est ça complètement que je différent. Okay. Non, c'est une autre dynamique. Okay. Puis en plus, en Nouvelle-France, c'est pas une pratique très répandue, c'est exceptionnel. Il y a eu un plan à un certain moment donné pour importer des esclaves africains, sauf que ça ne s'est pas fait. Il y a eu euh, quelques tentatives, mais voilà à l'échec. La culture s'y prêtait pas. La, je veux dire, les gens, la oui, culture des ça. gens s'y prêtait pas. Le type de travail s'y prêtait pas, contrairement, par exemple, au sud des États-Unis, exact. avec les grandes plantations, ce genre de...
0: Ben, en fait, d'agriculture, <rire> d'agriculture, de travail là, oui, à merci. Faire, euh, c'est, oui. ça,
1: c'est ça, donc ça ne s'y prêtait pas. C'est pour ça que quand Rose et Jean arrivent ici, ils sont intégrés à l'intérieur des communautés françaises. Française. Ils deviennent des domestiques, oui, oui okay. des domestiques. D'accord, Donc, c'est l'esclavage, c'est un domestique non payé. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui travaille pour manger, être nourri, être, être, euh, logé. être euh, logé, habillé, etc., etc. Là, elle a 11 ans. On sait qu'elle est rachetée à des Français... Qu'elle devient domestique en 1696 à un cultivateur qui s'appelle Jean Barret. D'accord. Elle est baptisée. Elle est baptisée en 1700 à Sainte-Anne-de-Beaupré.
0: Ça doit être intéressant effectivement d'imaginer que la langue maternelle de cette fille-là, elle s'est promenée là, énormément, donc elle a gardé son anglais. Oui, elle, parle elle a gardé français, son anglais. Oui, c'est ça. Imagine. Puis elle
1: est avec son frère. Donc quand elle arrive ici, elle parle pas français. Là, mm-hmm. fait donc quand elle dit, elle s'appelle Rose Otis, fille de Stephen Otis, phonétiquement, c'est perdu cela là exact. Personne ne la comprend ou à peu près pas. Donc, les premiers contrôles les premiers écrits sur cette personne-là deviennent modifiés à ce moment-là. C'est là qu'on perd sa trace ou en tout cas que les choses, des choses, choses se mélangent Oui, les choses se mélangent, effectivement. Je me suis trompé un peu tout à l'heure. J'ai parlé de Jean Barret et de 1696. C'était son frère à Rose. C'était Jean qui a vécu ça.
0: D'accord.
1: Roselle, elle est domestique en 1693 à Beauport, près de Québec. Elle a été baptisée par un prêtre missionnaire, donc probablement lors de sa captivité ou c'est probablement un prêtre missionnaire qui leur rend Amener. on peut supposer que Mais c'est un oui. prêtre missionnaire qui l'a ramené okay. vers Québec pour, après ça, se faire vendre dans des familles.
0: Parce que les prêtres missionnaires étaient souvent dans là. les communautés américaines oui, oui. pour tenter de les convertir, oui. donc on avait, imagine. Il y avait possible. un
1: gros objectif de conversion mm-hmm. par les missionnaires qui étaient là. C'est pour ça que la population était très catholique aussi en Nouvelle-France. Même ceux qui sont arrivés pas catholiques ont été convertis immédiatement au catholicisme. Donc, pour Rose, elle, elle arrive en Nouvelle-France, à Québec. Jusqu'à l'âge de 18 ans, elle travaille comme domestique. À 18 ans, elle épouse Jean-Poitevin dit La Violette, qui est le fils de Jean-Poitevin dit La Violette et de Madeleine Guildo. Alors, en 1696, elle épouse Jean-Poitevin. Elle est naturalisée française en mai 1710. Elle s'est intégrée à la communauté française. Il faut dire qu'à l'époque, l'habitant français vit quand même assez bien comparativement à l'habitant européen, par exemple, qui qui vit des famines. On a des écrits là-dessus. Ils ont un certain confort. Même que les femmes sont assez bien vues aussi. Par exemple, il y a un observateur français qui est arrivé ici, qui s'appelle De Houtan, qui a commencé à faire des écritures, puis qui a commencé à identifier comment les femmes vivaient.
0: Donc, un peu d'étude sociologique, si on veut.
1: Oui, voilà, voilà. Il disait souvent que les femmes étaient à caractère paresseux ou indépendant. (rire) On nommait aussi le sang du Canada est fort beau. Les femmes, ils sont généralement belles. Les brunes, ils sont rares. Les sages, ils sont communes. Oh, mais c'est une
0: belle description. Oui. oui, oui. hein? Oui.
1: Puis on parle aussi que les femmes sont d'assez bonne humeur. On dit il ne les faut pas trop prêcher à ce qui m'a été dit pour obtenir d'elles quelques faveurs. Euh,
0: Répète ça s'il te plaît. <rire> Je voudrais savoir ce que ça signifie.
1: Alors <rire> c'est le chevalier de bogie qui, qui dans un de ses écrits, qui était aussi un observateur français dans un de ses écrits dit ça. Il dit il ne faut pas trop prêcher à ce qui m'a été dit pour obtenir d'elles quelques faveurs. Donc ils sont, <rire> elles, sont, elles, sont ouvertes, elles sont généreuses, elles sont généreuses avec la gente masculine.
0: Oh, donc euh, mais c'est intéressant de voir que, par exemple, Zotis, qui a euh, vu ses parents euh, massacrés, oui. qui a vu tout son, visa- tout son village massacré, arrive au Québec et épouse un oui. Québécois, si on veut. Donc, oui, un, un... c'est
1: ça. Quelqu'un et... de la Nouvelle-France. Son frère également.
0: Son frère a épousé aussi quelqu'un oui, de la Nouvelle-France. c'est ça.
1: jean Otis Dillandelet a pris le nom de Jean-Otice D'Ylandelet. Lui, il est arrivé comme domestique, comme je disais tout à l'heure, en 1696, comme domestique de Jean Barret. Il est baptisé en 1700 en Saint-Anne-de-Beaupré. Il est engagé par les prêtres du Séminaire de Québec pour travailler à la ferme de Saint-Joachim vers 1702. Lui, il est naturalisé français en 1713. Puis, il est même contre de la ferme du Séminaire en 1732. Donc, il est épousé Françoise Gagné, fille de Ignace Gagné et Louise Tremblay, puis il est décédé le 15 septembre 1760 à saint paul
0: donc, ils ont eu la chance quand même, à la fin de leur vie, d'être dans le confort. Oui, de, de, s'intégrer de s'intégrer à la communauté vraiment.
1: de la Nouvelle-France qui était là. Jean a eu deux enfants. Roselle a eu dix enfants de Jean-Poitevin. Donc, elle a quand même une bonne descendance. Oui. La fin de leur vie est quand même plus harmonieuse que le début de leur N'est-ce vie. Qui est, qui est assez,
0: euh... <rire> Encore une fois, un, un bel euphémisme. Ouais. Euh, donc, mais disons... Euh... Non, j'ai perdu euh, le fil de oui. mon idée, donc je vais te laisser euh, donc, continuer. Donc,
1: euh, c'est ça. Pour Roselle, l'intéressant de ce qu'on parlait au début, c'est qu'on on connaît pas ses origines, parce que quand elle est arrivé ici, les notes ont été mal prises. Alors, on l'avait surnommée Françoise Rosotti, puis on savait pas trop d'où elle venait. Donc, euh, comme je disais, c'est, euh, c'est quelqu'un d'une communauté religieuse venant d'Alberta. D'Edmonton, Mme Annette Podvin, qui en faisant ses recherches, donc on voit le lien entre Podvin et Poitevin, mm-hmm. en faisant ses recherches, a commencé à voir ces premiers mots-là, Françoise Rosotti, et commencé à faire des liens avec. Une Rose Otis qui était déjà soulignée à Dover's au New Hampshire, donc c'était déjà souligné ce massacre-là. Il y avait euh, des commémorations de ce massacre-là qui existaient. C'est elle, là qu'elle a, fait, elle a, qu'elle a, elle a commencé entretien. à faire ce lien-là. Puis elle a commencé à regarder phonétiquement qu'est-ce que ça donnait aussi par rapport euh, quand elle disait euh, le nom du père de Rose Otis, donc de Françoise Rosotti, c'était Stephen Otis et qui avait été modifié aussi, mais qui donnait quelque chose qui se ressemblait à Stephen Otis. Donc, en faisant cette recherche-là, 300 ans plus tard, la communauté de Dovers au New Hampshire a reconnu que c'était la, même,
0: c'était la même
1: Françoise Rosetti et Rose Otis étaient la même personne.
0: Tu nous as aussi parlé d'une Christine. Oui, Christine,
1: elle, qui a été enlevée à l'âge de trois ans, puis qui a été élevée par des communautés religieuses en Nouvelle-France. On connaît moins de choses par rapport à elle. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'elle est retournée à Dover's, au New Hampshire, 35 ans plus tard, et elle a fait des petites scénettes à l'intérieur des places publiques pour commémorer le massacre de Cocheco et ces événements-là. Donc, euh, elle a été élevée carrément là-bas, retournée chez elle, 35 ans, et est décédée. Euh,
0: et est décédée là-bas, là-bas, voilà. là-bas à Dover.
1: C'est ça. Tandis que Rose, Otis et Jean Otis d'Islandlais, eux, se sont carrément intégrés à la communauté de la Nouvelle-France.
0: Ils n'ont pas eu ressenti le besoin, de, euh, à ce qu'on sache du moins. À ce qu'on sache. Ouais. OK. Donc, c'était extrêmement intéressant, Conrad. Merci pour, euh, pour cette oui.
1: histoire. On peut faire une petite parenthèse aussi pour dire aussi que les gens en Nouvelle-France vivaient quand même assez bien. Ils étaient confortables. Donc euh, c'était intéressant pour eux de, pour les autistes de s'installer dans les communautés.
0: Dans le fond en Nouvelle-Angleterre, ça devait être euh,
1: c'était des situations plus dures par rapport aux
0: escarmouches. Donc euh, c'était l'émission de fantastiques gens ordinaires que vous écoutiez, alors vous étiez en compagnie de Conrad Jean Carmina Magana. à la euh, mise euh, en onde donc Emmanuel Martin Jean et à la recherche Guillaume Guerin.
1: Le fantastique gens ordinaire est fièrement présenté par le studio 1649. Le balado que vous venez d'écouter a originalement été diffusé sur les ondes de CIBL de 2010 à 2011 et remasterisé par notre équipe. Merci de votre écoute et n'oubliez pas que vous êtes, vous aussi, de fantastique gens ordinaire.